0: Bienvenue à mon ciné balado. Cette semaine, ben, on vous parle de films que Jean-François et moi attendions avec impatience. Des films qu'on a bien hâte de voir, en espérant évidemment qu'ils vont prendre l'affiche sur les écrans au Québec. Donc, bonne semaine Jeff!
1: Salut Patrick! Oui, effectivement, euh, on va se garder une petite gêne. Là. <rire> Il y a un astérix à côté de tout ce qu'on présente. Il y a certains films qui devraient... Véritablement, prendre l'affiche, surtout euh, aux États-Unis, à moins que eux aussi, le, le marché devienne. Euh, euh, problématique. Problématique, c'est ouais, ça, affecté. Mais euh, au Québec, c'est ça, là, toutes les sorties du hiver, peut-être printemps, tant qu'on n'est pas ouvert, on ne saura pas ce que les distributeurs vont faire, s'ils vont repousser, mais euh, en tout cas.
0: Avant d'embarquer dans, euh, dans cette liste de films, Bien, on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité, quand même quelques nouvelles qui ont retenu notre attention, dont une plutôt tragique, encore un autre décès qui touche l'industrie du cinéma, mais cette fois-ci quand même un jeune comédien.
1: Oui, c'est le français Gaspard Huliel qui est décédé à 37 ans là, suite aux blessures, au dommages d'un accident de ski. Euh, c'est pas un nom qu'on reconnaît nécessairement, mais qui a quand même joué dans plusieurs productions. Mm -hmm. là. Je dirais que récemment, une des plus connues, c'est euh, « Juste la fin du monde » de Xavier Dolan, qui était ouais. en 2016. D'ailleurs, il avait remporté le, le César du meilleur acteur. Puis aussi, euh, ben, En fait, le film avait remporté la Palme d'or à Cannes. C'est un bon euh, rayonnement pour ça. Mm -hmm. Mais euh, précédemment, il avait été, entre autres, dans « Un long dimanche de fiançailles » en 2004 là, de Jean-Pierre Genet. Et euh, c'est drôle, il y avait, la même année, en France, il y avait eu deux films sur Yves Saint-Laurent. Oui. Puis je pense qu'il y en a un qui s'appelait Yves Saint-Laurent ou Yves SL, puis l'autre, c'était Saint-Laurent. Saint -Laurent. Puis lui, était dans Saint-Laurent, là, en train de… de il, il, voyons, il incarnait le rôle de Yves Saint-Laurent. Mais il n'avait pas gagné le César cette année-là, parce que c'est Pierre Niné qui l'a remporté pour l'autre interprétation de Yves Saint-Laurent. <rire> Puis, euh, en fait, aussi pour les, les fans de séries télé et de super-héros, il va être du, du prochain Moon Knight là, qui a ouais, été annoncé oui. cette semaine. Fait que je pense que deux jours, trois jours après la bande-annonce soit sorti, on apprend son décès. Je pense qu'il fait le méchant là-dedans, mais je. Pas bon, clair. ben... Claire, là, c'est pas un héros que je connais très bien. Je ne sais pas. Euh, ben,
0: de ce que j'ai vu dans la bande annonce et de ce qui est annoncé, c'est encore très cryptique. Donc, euh, effectivement. Je... Ah, il n'est même pas dans la bande annonce. Non, non c'est ça, dit. on le voit pas. Donc, je ne sais pas si... à quel point il y avait un rôle important ben, à jouer. Selon
1: IMDB, son crédit est quand même sur les six épisodes. Ouais. Mais tu sais, est-ce qu'on le voit une minute? Par épisode, jusqu'à temps qu'il y ait un épisode qu'on le voit plus. Là. En tout cas, pour les fans de séries télé, euh, on pourra découvrir ça en mars. Puis il restait encore euh, un autre film qui a pas encore pris l'affiche, euh, La Bête, avec euh, Léa Seydoux. Mais là, je sais pas si c'est euh, acquis ici euh, mm. pour le voir. Là. Mais ça va sortir en France euh, cette année. Fait que, ouais euh, Gaspard Uliel qui nous a quittés euh, très jeune Et
0: sinon, euh, Tom Hanks, euh, donc, qui enfile... Euh toujours euh, les projets quand même euh, toujours à s'occuper
1: euh, ouais encore euh, je pense cette année on va le voir aussi dans, dans deux trois films puis là euh, c'était une rumeur euh, depuis à peu près 2000, euh, 2015 2017 ouais, c'était le longtemps, film euh, Oui. Euh, pas mêlé. c'est un film suédois ça a man called ovi mm -hmm. et euh, ça avait été ça avait représenté euh, hey, j'ai vraiment je pense que j'ai oublié, mais je suis pas mal sûr c'est la Suède. Là. Oui, oui, de mémoire. Oui, oui, ok, c'est bon. Comédie suédoise, ouais, c'est ça. Euh, ici, ça s'appelait Monsieur Ovi, là, je me souviens. Et euh, ouais, depuis que ça avait été euh, nommé aux Oscars là, en 2017, euh, Tom Hanks était comme... Ah, Tom, Hanks était, attaché... ouais, Tom ouais. Hanks était attaché? Oui, Tom Hanks attaché au projet. C'était ah, ok, ça serait le fun de le refaire. Puis, ben, c'était pas mort, mais on n'entendait plus parler. Puis là, le réalisateur euh, Mark Forster est maintenant euh, confirmé. Puis c'est drôle, c'est un réalisateur qui fait... Euh... Dans tous les genres, hein, oui, parce qu'il y a autant de justement un peu euh, familial, comique, là, qui pourrait être le genre de, de Mr. Ovi, euh, comme il a fait Christopher Robin puis euh, Finding Neverland, mm -hmm. autour dans... de Laura Disney, par exemple. Mais il a fait aussi Quantum of Solace, qui est bon pas un des meilleurs James Bond, mais pas nécessairement pour des, des raisons de réalisation, euh, World War Z, ouais. <rire> <avec> Brad Pitt, <rire> les Cervalants de Kaboul, Monsters Ball, fait qu ouais, que dans, ouais. dans le léger, dans l'action, dans le drame, fait que peut-être qu'il y a tout ce qu'il faut pour euh, faire cette adaptation là. Euh, Monsieur, Monsieur Ovi, pour ceux qui ne l'avaient pas vu c'était euh, un vieux grincheux veuf euh, de 59 ans, euh, récemment licencié, fait que c'est quelqu'un très amer et bougon. Et euh, fait que tout ce qui l'occupe, c'est comme, dans sa copropriété, là, faire appliquer les règlements à la lettre. Puis euh, il en vient à vouloir euh, se suicider, là, tellement triste de mourir. Mais là, il va arriver euh, de nouveaux voisins qui vont un peu, disons, compliquer les choses et peut-être même lui redonner goût à la vie.
0: Donc, à suivre. Et sinon, ben, le réalisateur de Parasite, euh, je pense, se laisse tenter par les sirènes d'Hollywood, euh... son premier film en anglais.
1: Ben en fait non, il avait non. déjà fait un film en anglais. boom jun Oh, il avait fait Snowpiercer en 2013 oui, vrai, aux États-Unis, qui a eu une adaptation, ben, qui venait d'un roman graphique. Lui il a fait le film, puis ouais. là il y a eu une adaptation euh, en série Et télé. C'était un film de grand
0: studio, c'était plus un film indépendant. Ah, je pense que c'était plus indépendant, c'est un
1: genre de science-fiction à 20 millions, mais c'était quand même Chris Evans qui ouais, était en tête d'affiche. c'est un sympathique film là, sur les classes sociales.
0: Ouais, c'est devenu un film culte. Euh... Qui est souvent cité là, dans, des, dans les meilleurs films des dernières années.
1: Euh, oui, puis c'est le genre de film qui a, qui a eu son succès plus tard que à sa sortie réelle. Ouais. Euh, cette fois-ci, ça serait son prochain film. Ben, lui, c'est confirmé. Ça va être euh, Mickey, Seven, là, Mickey 7, Mickey euh, 7. Et c'est l'adaptation d'un livre qui n'est même pas encore sorti. Qui sort dans comme trois semaines de. Edward Ashton. Et dans Mickey 7, c'est l'histoire d'un employé comme jetable, dans le fond, qu'on utilise dans une expédition spatiale visant à coloniser une planète de glace. Fait qu'à chaque fois qu'il y a vraiment un, une mission périlleuse ou euh, un petit quelque chose vraiment tough, il envoie l'espèce de, de robot. Puis s'il meurt, ben on reprend sa mémoire puis on le met dans un, un nouveau. Puis c'est comme un peu comme <rire> Serge dans une galaxie près de chez vous. Là. Serge 2, 3, 4, 5. Fait que là, rendu à la septième itération, ben c'est comme s'il commence à prendre conscience de son sort et ce qui lui arrive. Et ben là, c'est le moulin à rumeurs, mais c'est Robert Pattinson qui serait attaché euh, à ce projet. Donc probablement à ce personnage-là. Mm -hmm. C'est juste une rumeur, mais souvent, quand je pense que ça vient de, du site Deadline, la rumeur, là, mais quand ça se rend à ce niveau-là, d'habitude, ça se concrétise, ouais, disons.
0: Oui, c'est ça. Là. Fait les, les pourparlers doivent être, doivent être assez avancés.
1: Si... Euh... Non, pas sûr que je le dire. D'un autre côté, on peut souligner, on, on s'en vient euh, avec nos films attendus 2022, mais ça c'en est un... Euh qui va prendre l'affiche cette année. C'est « Un été comme ça » de Denis Côté. Mais en fait, le film, euh, on en parle ici parce qu'il est retenu en compétition officielle au Festival de Berlin. Et mmh. Denis oh. Côté est un habitué des festivals mmh. et notamment de la Berlinale. Là. Il est allé euh, avec genre 5 six derniers films mmh. là, rapidement. « Bestiaire » en 2012 avait débuté là. « Vic et Flo ont vu un ours euh, ». Boris sans Béatrice, Répertoire des villes disparues, Hygiène sociale l'an dernier, qui était dans ben, une catégorie à part, mais au Festival euh, de Berlin. Fait que, ouais, beaucoup de succès à l'international pour ouais. euh, Denis Côté. Et là. comme
0: tu dis, un réalisateur euh, chouchou euh, de ce festival allemand-là. Alors, euh, bravo à lui quand ouais, même.
1: bravo et bonne chance. Mais déjà, euh, tout le temps d'être sélectionné dans ce genre de festival-là, c'est déjà euh, super euh, mmh. enviable.
0: Et une belle visibilité, surtout pour... Euh... Des cinéastes qui font des films plus indépendants, plus marginaux, dirait-on. Dirait
1: Exactement.
0: Alors, ben sans plus tarder, on commence. On attaque 2022 et euh, les nombreux films qu'on a l'air de voir. Jean-François, je pense que il en entend plus que moi. Je pense qu'il est très, <rire> très excité par cette année 2022. Vous allez voir, vous allez entendre. Sa liste... Donc, euh, on débute avec les films québécois, peut-être, qui nous tentent le plus ou qui piquent notre curiosité.
1: Oui. Je dois dire, que, que comme tu viens de mentionner, j'ai quand même épuré ma liste un peu. Là. Au début, j'avais trop de films puis j'ai resserré à, disons, qu'est-ce qui est... ouais, c'est ça. Qui sera potentiellement plus marquant, là, mais il y a en dehors de ça, plein d'autres films qui ont l'air excellents et, et qu'on attend, mais disons, euh, parce que je ne voulais pas nommer non plus 150 films, là, anyway, on va être là à chaque semaine pour vous les présenter. Ouais. Euh, au Québec, euh, que on ne sait pas encore si la date va bouger, parce que c'était prévu pour euh, le début euh, mi-février, puis c'est Norbourg de Maxime Giroux, euh, film de, de crime financier sur euh, l'affaire ben, euh, Vincent, Vincent Norbourg. Là, Vincent exactement. Lacroix. Ouais. Vincent Lacroix, oui, pardon. Et, euh, ouais, fait que euh, Maxime Giroux qui a fait euh, plusieurs films euh, succès au, au Québec, là, Félix Émera, puis euh, La grande noirceur je pense, euh, récemment. Et, euh, ouais, fait qu'avec euh, quand même, euh, voyons, Vincent Guillaume Otis, mm -hmm. puis François Arnaud, mm -hmm. et Christine Beaulieu aussi, fait que, ah, oh, ça a juste l'air vraiment excellent, là, moi, c'est mon genre, la... la... Photographie ou l'air aussi super belle de ce qu'on voit de la bande-annonce?
0: Ouais, ben, moi aussi, je ma liste de films à voir. C'est le genre d'intrigue d'histoire qui me fascine, qui m'intéresse, de voir comment quelqu'un peut, disons, crosser le système, déjouer le système pour en profiter. Et en plus, dans cette histoire-là qui était complètement folle, c'est qu'il a réussi à à tourner de bord un enquêteur des autorités financières pour venir travailler pour lui, euh, qui est joué par Vincent euh, donc euh, qui joue le personnage d'Éric Asselin, et François Arnaud qui joue euh, Vincent Lacroix. Donc, euh, oui, euh, je sais pas si c'est un film qui va être nécessairement grand public, mais assurément, euh, je pense que ça va être un film vraiment intéressant à regarder.
1: Ouais, alors, bon, on saura à l'ouverture des salles si ça tient la route. Je pense quand mmh. même... Mon flair, c'est que ça va sortir cette année quand même, mais ça peut être reculé canins, de quelques ouais. semaines, exactement, là, selon le marché. Euh, en parlant de films <rire> qui ont été reportés plusieurs fois, Confession de et avec Luc Picard là, mm -hmm. sur euh, Gérald Galland, l'un des plus euh, ben, disons, prolifiques tueurs, euh, tueurs sur gage. C'était supposé sortir l'été dernier, ça a été redéporté et tout. Bon. Puis là, on verra ce qui arrive, c'était supposé sortir au mois de mars, même chose. Ça va peut-être bouger un peu, mais... Euh, mm. Ça fait quelques temps, si je ne me trompe pas, que Luc Picard n'a pas réalisé un film. Peut-être... Euh... Ah, le nom m'échappe, mais c'était euh... celui pendant la crise d'octobre, où c'était plus des enfants. Là. Il n'était pas ouais, dans ouais, le film. Ouais. Moi, mais...
0: Moi aussi, ça m'échappe, mais... Euh... Oui, c'est vrai que c'était bien comme film. Oui, oui,
1: ouais, puis ça, c'était peut-être 2018-2019, mmh. là.
0: Donc, euh, ouais moi aussi, ça euh, fait partie de, de ma liste. Euh, J'adore les films euh, qui touchent la mafia. Donc, euh, évidemment, je pense qu'un rapprochement qu'on peut faire avec ce film-là, c'est peut-être The Irishman avec Martin Scorsese. Là, on joue un peu dans les mêmes eaux, espèce de... Où on met sur écran, justement, un tueur à gage euh, qui mène une double vie, finalement. Mm -hmm. là, donc, euh, je
1: ne me souviens plus, pour des Irishmen, là-dedans, il a l'air de narrer comme sa propre histoire. C'est comme mm -hmm. s'il nous parlait à nous. Oui, ouais, c'est un peu ses
0: confessions, ouais, c'est ça. Parce que, dans le fond, c'était basé sur le, le livre même là, du, du personnage. Euh, donc, oui, bien de voir ça. Euh, ça a l'air très bien fait, euh, de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, là, comme, euh, comme bande-annonce. Euh, très bien joué aussi. Et surtout, il y a... Euh, c'est La Laët qui a d'avoir un rôle assez, assez particulier. Donc, euh, <rire> j'ai bien hâte de voir ça.
1: Il y a, euh, dans, dans un autre ordre d'idée, souvent, justement, quand, euh, peu importe que ce soit au Québec, international ou aux euh, États-Unis, quand un réalisateur, réalisatrice ou même un comédien fait un grand rôle, c'est toujours intéressant de voir le suivant, mm -hmm. et de ce fait, euh, Anaïs Barbeau-Lavalette, qui a fait La déesse des mouches à feu euh, l'an dernier, ben, cette année-là, en tout cas. Okay. Oui, qui est sorti <rire> en deux temps. Hein? Oui, exact. <rire> euh, son prochain film va prendre l'affiche cette année, puis c'est Chien blanc, qui est euh, l'adaptation d'un livre du même titre de Romain Gary. fait que c'est comme un, un récit français qui qu ont tourné ici, donc je pense que c'est une coprode. Euh, et ça se passe à l'époque où Romain Gary était en, ben, en corps, là. Écoute, je connais pas toute sa vie personnelle, là, mais sa femme qui était l'actrice la, et militante euh, Jean Seberg. C'est Denis Ménochet, euh, l'acteur français, qui va jouer le rôle de Gary. Puis c'est euh, très étrange histoire. Dans le fond, c'est euh, il décide d'adopter un chien blanc abandonné, mais qui avait été dressé exclusivement pour euh, attaquer les Noirs. Fait qu'il raconte dans son récit, donc ce qu'on va voir en film, euh, comment le coupe, euh, réussit à l'accueillir, puis surtout à le rééduquer euh, là-dedans. fait que ça pique ma curiosité, et surtout ben, parce que c'est Anaïs, euh, mm -hmm. sa prochaine offrande.
0: Moi, dans ma liste, il y a Niagara, qui devrait sortir en septembre. Je pense que c'est le deuxième film de Guillaume Lambert, qui est un des comédiens de... Like moi. Like moi, oui, que j'aime bien son son genre d'humour assez particulier. Euh, il avait tourné un petit film il y a quelques années. Là, ouais, là, les là. scènes fortuites. Ouais, que... ben justement,
1: qui était comme un montage de plein de tournages qu'il avait fait sur, sur une longue période. Ouais.
0: Donc, qui était assez... que je trouvé intéressant. Mais là, c'est surtout au niveau du casting. Euh, François perrus quand ouais, même. Ben, euh... Il était dans les scènes fortuites. Ouais.
1: Fait que je pense qu'il y a une complicité qui se fait là. C'est à peu près les seules présences qu'il fait au cinéma. Effectivement. Euh, à ma
0: connaissance, je ne l'ai pas vu dans autre chose. Éric Bernier euh, qu'on qu connaît de tout sur moi, cest tout ça, à l'époque qu'il avait fait avec... Euh, où il jouait lui-même, en tout cas. Euh, J'ai avec... le visage en tête, ouais. mais je ne suis
1: pas un très bon connaisseur de téléséries. Et Guy
0: qui. Euh, donc les trois jouent trois frères, finalement, les trois comédiens. Euh, donc, très curieux de voir ça. Ça peut être... Euh, je, on on s'attend à un petit film quand même, je pense, assez... Euh, plus d'auteurs, même si on va prendre dans la comédie un peu noire, tu sais, je pense que c'est un film qui ne sera pas vraiment pas un, un film grand public, mais euh, juste euh, au niveau de, de ce casting-là et de, de, de Guillaume Lambert, ben, j'ai hâte de voir ce qu'il va
1: faire. Ouais, ça fait un bon moment que c'est annoncé, fait que tu vois, ça m'avait échappé, je me souviens même plus que finalement ça allait sortir, Alors, tant mieux um... En parlant de films peut-être euh, oubliés, je <rire> n'ai pas confirmation que ça serait cette année, mais les échos, c'est pour ça. C'est euh, la bataille de Faradar. Oui, <rire> on a tourné les... ici dans la région de Québec. Oui, hein. exactement. C'est ça, puis ça a été tourné peut-être euh, au début de l'été ou ouais. l'été dernier, en juin. Puis euh, c'est d'Edouard de euh, tremblé dans le fond, et co-scénarisé avec Eric euh, Kaboulian, qui euh, en fait qui va être... Tout plusieurs euh, films quand même cette année là, pour cet euh, auteur et comédien. Il euh, y a Catherine Brunet aussi qui va être au générique. c'était euh, Ça s'appelait euh, « Tom et ses chums » à l'époque, puis c'était un cabaret kino là, donc des courts-métrages euh, amateurs. Puis c'est quand même un des premiers trucs assez viral québécois qu'il y a eu sur YouTube. Là, un cours de genre 5 minutes que c'est comme un... C'est un gars qui retourne avec ses amis du secondaire jouer à Donjon Dragon, puis lui dit bah, « Là, c'est juste pour le voir, puis ça va être le fun. » Il se rend compte que ses amis, eux, ils ont continué à jouer pendant 10 ans, tous les jours. Leurs personnages sont rendus level 100, puis des trucs comme ça. Le... ça alterne entre l'incarnation de leur personnage, puis quand ils sont autour de la table à jouer. Puis c'est un peu la frustration que lui prenne pas ça au sérieux versus les autres. Mm -hmm. Fait que c'est un peu grivois, très grivois en fait. Mais depuis longtemps, on dit, ah, ça serait cool un film de cet univers-là, blablabla. Puis on parle, ça fait. J'étais au Cégep quand j'écoutais ça, là, ça fait comme 15 ans. Là, ah ouais. Fait que là, finalement, le film euh, va voir le jour. Fait que, Je sais pas, je trouve ça le fun aussi de souligner euh, les films de genre. On dirait mm -hmm. qu'il n'y en a pas si souvent au Québec. Fait que euh, je suis bien curieux de voir ce qu'ils vont avoir fait avec ça. Puis, tu sais, Éric Kaboulian est derrière, euh, c'est sûr, euh, je pense, Menteur. Puis euh, euh, le Père en flic 2, là. Fait que t es, t es des gros produits comme ça, mais aussi. Euh, avant qu'on explose, puis euh, il me semble les barbares de la Malbée euh, de ouais. mémoire. Fait que tu es aussi dans l'indépendant, mais souvent dans la comédie. Fait que mmh. euh, ouais, bien curieux de voir ça.
0: Ben j'avoue que... il n'était pas sur ma liste, mais je vais le mettre parce qu'évidemment, c'est le genre d'univers que j'aime bien aussi.
1: <rire> Est-ce que tu avais d'autres films, toi, pour le Non, Québécois, okay. moi, ça, ça close. Ben il y a Viking, on a parlé il y a quelques semaines, ouais, quand ouais. il confirmait, je pense, la fin du tournage ou quelque chose comme ça. Puis il est aussi co-scénarisé par euh, Erika Boulian, mais c'est de Stéphane Lafleur, qui lui aussi fait toujours un peu des... ben on dit ça souvent, là, mais sais, des ovnis du cinéma. Le mmh. cinéma un petit peu plus éclaté, mmh. sur une forme plus standard comme... Euh, tu Tudor Nicole, que, qui est comme un gamin qui a vraiment une voix d'adulte et qui, qui aide vraiment à maturer plus vite. Euh, des choses comme ça. Fait que, ouais, bien hâte de voir euh, Viking. Puis j'ai Arsenault et Fils de Raphaël Ouellette qui m'avait euh, beaucoup marqué à l'époque avec Camion. Mm -hmm. C'était comme son premier long métrage, peut-être quoi, 2010-12. Fait que Arsenault et Fils, c'était avec Guillaume C, Karine Vanasse, Luc Picard, Micheline Langteau et Julien Poulain. C'est comme une famille là, euh, dans le bas du fleuve, dans un petit village, qui tire profit de la chasse illégale. Mais là, le retour de leur fils euh, cadet, puis d'une animatrice de radio, euh, vont mettre à l'épreuve l'harmonie de la famille. Ouais, c'est un peu criminel, comme on disait, peut-être avec Confession, avec euh, Norbourg. Je ne sais pas s'il va y avoir un côté comique. Je ne suis pas sûr à lire ce qu'il y a autour. Mais écoute, on en saura plus lorsqu'il y aura une bande-annonce. Mais c'est parmi les films moi, que j'attends. Mm. Avec impatience.
0: Très bien. Alors, du côté international, cette fois-ci, je pense qu'on ne peut pas échapper au film qui jouit euh, d'un buzz incroyable. C'est le film japonais euh, Drive My Car, qui rafle beaucoup, beaucoup de prix sur la scène internationale. Probablement lui qui, euh, qui est favori pour remporter euh, l'Oscar du meilleur film étranger. Alors, euh, je suis curieux de voir cette bébête-là. Euh... Oui,
1: absolument. Euh... Surtout que c'est un, ça vient de nouvelle. Fait que d'habitude, mm -hmm. c'est très court. Et le film dure comme trois heures, ouais, je pense. Ça, est... <rire> fait qu'il y a vraiment funky autour. Là. Fait que c'est ouais, comme euh... un homme qui d'affaires, genre, qui ne peut plus conduire. Puis il une conductrice qui se fait donc assigner à lui. Chacun a eu un deuil euh, différent. Je pense qu'il y en a un, c'est sa femme. Elle, c'était son père ou sa mère. Puis ils se retrouvent et se confrontent au travers de tout ça. Là. Fait une espèce de relation euh, platonique. Ce n'est pas un mmh. film d'amour non plus. Là. fait mmh. que ouais ouais bien curieux, dans plein de films, tous ceux qui ont eu le, le, la chance de le voir là, dans différents festivals ou d'autres pays, dans leur top de films 2021, étaient souvent là, facilement dans le top 2. Là. Ouais. Fait que, nous, ça devait prendre l'affiche, je pense, début janvier. J'imagine que dès que ça ouvre, ça va être euh, sur les écrans. Là. Surtout que le boss des Oscars est quand même... Euh, d'ici jusqu'à mars, fait que... Ben, en fait, rapidement, il y en a une... Euh... <rire> ben, pas une pelletée, mais il y en a quelques-uns de ces films-là qui sont les représentants de leur pays pour euh, le score du meilleur film international. Fait que, tu sais, qu'on qu alloue ou non... Euh un prestige aux Oscars, c'est quand même une occasion de voir des films ouais. marquants euh, de chaque, de nationalité différente. Mm -hmm. Fait que La Belgique, euh, eux, ils proposent « Un monde » de Laura Wandel qui, est, euh, qui avait été présenté au Festival de Cannes euh, 2021 aussi, euh, sur de l'intimidation scolaire. Euh, en Finlande, c'est « Compartiment numéro 6 ». Euh, qui a été ex pour le Grand Prix à Cannes en 2021. C'est euh, deux jeunes, euh, une Finlandaise, un Russe, qui se retrouvent comme dans le même wagon de train pour voyager, puis que, disons, tous les opposent, mais ils vont apprendre un peu à se tolérer euh, au travers de ça. Euh, L'autre co-gagnant euh, du Grand Prix de Cannes, c'est un héros de Asgard, euh, Faradi, qui est un habitué aussi des festivals, et pas mal, tous ses films, euh, une séparation, puis... Euh, toutes les titres m'échappent euh, soudainement. Là, mais tous ces films euh, se retrouvent souvent sur nos écrans. Et euh, en Norvège, je souligne aussi Julie en 12 chapitres, qu'en anglais, il appelle euh, « The Worst Person in the World euh, ». Il était aussi souvent dans les tops de 2021, là, pour ceux qui avaient eu la chance de le voir, euh, genre au TIFF Puis euh, autres euh, festivals. Euh, il avait gagné aussi le prix d'interprétation féminine à Cannes pour euh, Renate euh, Reinsvey. Et euh, comédie dramatique euh, romantique, mais... C'est fascinant parce que, tu un genre de comédie romantique, dramatique, là, un rom-com, tu t'attends pas à ce que ça soit d'un top de film, mm -hmm. mais c'est le fait de le revoir sortir comme ça dans toutes les, les fins d'année, puis... Euh... Donc leur, beaucoup ma curiosité. une
0: twist intéressante peut-être dans le ton, dans le propos
1: ouais sûrement, je pense qu'au niveau réalisation aussi ça a l'air un petit peu plus flyé que, que platonique, mm. fait que ça c'est ouais en rafale là, ces films-là, si tout va bien puis tu il y en a d'autres, mais ça c'est sûr que je, je sais qu'ils ont des distributeurs ici, donc on devrait les voir euh... Du côté, il euh, y avait un, un autre aussi qui finalement n'a pas été retenu pour, euh, par l'Espagne. C'est pas lui qui représentait l'Espagne, mais, oui. mais c'est euh, Mère parallèle de Pedro Almodovar. Mm -hmm. euh, il paraît que c'est euh, un de ses meilleurs. Quand alors, même. Souvent, ces genres genre de, de réalisateurs plus âgé. On dit ben, c'est pas comme dans le temps, il y a 20 ans, c'était son meilleur film. Mais là, vraiment. Euh, j'ai euh, quelques collègues qui ont eu la chance de le voir puis chaudement recommandé mais euh, nous euh, on n'a pas réussi encore fait que je pense même chose devait prendre l'affiche là de pas mal début janvier que, très hâte de voir et euh, il me reste deux films français aussi que je hâte de voir l'événement de Audrey Diwan qui est euh, en lui a gagné la, le lion d'or à la Mostra de Venise fait que ça s'est quand même aussi illustré mmh. sur la scène internationale en 1963 euh, une brillante étudiante euh, de d'origine euh, modeste là, euh, au niveau euh, de l'argent et confrontée à une grossesse non désirée puis c'est une époque où l'avortement est illégal puis est comme rejeté par le père et tout fait que ouais un drame qui a l'air très intéressant là-dessus et très poignant et finalement petite maman un peu comme euh, Chien blanc de Anaïs Barbeau-Lavalette. Ça, c'est le film suivant de Céline Siama qui avait fait Portrait de la jeune fille en feu il y a quelques années. Mm -hmm. Fait que, bien curieux de voir ça. Et là, contrairement à la mode des films de comme 2h30, 2h40 qu'on a eu toute l'année, c'est un film de même pas 75 minutes, là, très très court. Un genre de drame fantastique là, où un peu une fillette reverrait sa grand-mère à l'âge qu'elle était fillette euh, suite à son décès. Là un peu mystique euh, autour de ça. Mais euh, là où il a joué, il est très euh, s'acclamé. Je pense qu'il a déjà pris la fiche en France euh, plus tôt cette année.
0: Alors, j'espère que vous avez euh, tout noté ça. <rire> ouais, ben, euh, écoutez,
1: on va vous en reparler à chaque année, mais tu si vous êtes curieux de certains titres, quoi euh, allez sur Google puis euh, check it out un peu. Mais là, c'est sûr, euh, ouais, on va attaquer l'Américain puis il y, y a plus de trucs qui sont connus. C'est un peu ça l'affaire, la ouais. c'est que le au Québec, il y a beaucoup de films en production, mais on dirait que c'est plus long avant qu'on soit sûr que ça sort ou que c'est vraiment cette année que ça a lieu. Ou des fois, c'est même un peu des films surprises, t'sais.
0: Alors que les Américains, souvent, bloquent des dates avant même que le tournage débute. <rire> Exactement.
1: Il reste, tous les films plus un peu euh, indépendants et peut-être ceux qui s'illustrent le plus dans les festivals. On ne les connaît pas encore un peu au même titre, mais des gros canons, blockbusters... Euh bien attendu et de franchise, bien eux, effectivement, là, les, les dates sont, euh, sont scellées depuis mmh. un bon moment.
0: Alors moi, je débuterai avec un film qui devait prendre l'affiche à Noël et qu'on espère euh, sortira lorsque les, euh, les activités reprendront. C'est le nouveau film de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Euh, donc déjà qui a un titre assez original. Unique. ouais' unique. Oui, assez unique. Euh, je dois avouer que ce n'est pas un cinéaste un cinéaste dont euh, j'adore toute la filmographie. Hein. Je sais qu'il y en a qui, qui voient un véritable culte à ce réalisateur-là. Euh, je pense que mon préféré de lui demeure encore Boogie Nights. Et je trouve qu'on retrouve un peu cette vibration-là avec son film de Licorice Pizza. Euh,
1: effectivement, ça semble quand même plus léger que There Will Be Blood. Puis euh, même, j'ai pas vu Phantom Thread encore, par exemple. Mais ben, là, finalement, je vais peut-être avoir le temps de toutes mes... faire un, de un, mes festival, taper un petit hein. marathon, c'est ça? Mais ouais, ça semble un petit peu plus euh, léger, coming of age. Ouais,
0: puis on retrouve euh... les années 70, la vallée de la Californie. Euh, et ce qui pique ma curiosité, c'est que euh, l'acteur principal est le fils de Philip Seymour Hoffman. Euh, donc, premier rôle pour lui. Et on dit qu'il se débrouille vraiment bien. Alors. Euh, curieux de voir ça. Et même chose pour la comédienne qui est, qui est une chanteuse, en fait.
1: Oui, euh, Alana Ames.
0: Oui, donc, euh, et, en fait, j'avais vu en entrevue récemment à la télé américaine et euh, Thomas, Paul Thomas Anderson a réalisé beaucoup de leurs clips, alors oh. c'est là que le, la, la filiation s'est faite et euh, il lui a toujours dit « Un jour, je vais te mettre dans un de mes films ». Puis elle dit, ah ben oui, ça serait cool. Elle a pensé avoir tu sais, un petit rôle de, de figurante ou quelque chose comme ça. Et finalement, un matin, elle reçoit le scénario euh, au complet. Et euh, je pense que le personnage a le même nom qu'elle. Et euh, elle dit, ah ben qui va jouer ce personnage-là? Puis il a dit, ben, c'est toi. Je te je t'offre le rôle et tout ça. Donc, euh, ses parents sont dans le film d'ailleurs. Ses parents jouent ses parents à elle. Ah ouais, okay. euh, Est-ce ouais, que ses sœurs sont
1: là? -tu... Euh, oui,
0: je pense qu'ils ont peut-être un petit caméo, quelque chose okay. de même. Là, mais moi, ouais, ça reste une affaire de famille. Hey. Donc Licorice Pizza euh, à découvrir euh, éventuellement.
1: Et ça ne prendra pas trop de temps avant qu'on ait euh, notre premier disons euh, gros blockbuster film à succès, euh, simplement au début mars, mm -hmm. de Batman de Matt Reeves. T'sais, on dirait, à chaque fois qu'il y a un, un héros iconique comme ça, et surtout, Batman a eu pas mal d'adaptations. De, de, Spider-Man ouais. aussi, mais Batman en est un. Fait qu À chaque fois qu'il y a un nouveau casting, c'est quand même très polarisant. C'est soit jaillit, puis c'est jamais comme dans le temps, ou « Ah non, enfin, c'est le meilleur. » Robert Pattinson, justement, hein. là. Moi, tu sais, Je pense que beaucoup de gens ont la gueule pour être Batman. Ça dépend ouais. juste du traitement du film. Il faut que le traitement suive. Tu mettons, Pattinson, j'y crois, mais s'il avait mis Pattinson pour les Justice League, ça n'aurait pas marché comme pantoute, tu sais. Alors que Ben Affleck, d'autres n'aimaient pas ça, mais on dirait que dans le traitement qu'il y avait, il a ouais. juste pas eu le droit, disons, au meilleur scénario. Il a pas eu de film stand-alone. En fait, c'est lui, je pense qu'il l'a refusé un peu que ça ne l'intéressait pas, qu'ils ils sont un petit peu passés à autre chose, là. Puis dans le cas de, de Batman, on en discutait euh, hors d'onde, mais je pense que c'est un projet de, de, de film unique, là, de stand-alone ouais, film. Là, ça ne fait pas, pas partie
0: d'un univers euh, partagé avec les autres. Et si je pense que c'est une bonne chose, honnêtement. Et moi, ce que je retiens beaucoup de ce qu'on a vu des bandes-annonces, c'est le traitement un peu à la Sévine. On est vraiment dans un film policier noir. Euh, J'aime qu'on retourne aux sources du personnage qui est vraiment une détective. Euh, mais écoute. La barre est quand même tellement haute depuis les films de Christopher Nolan, on ne peut pas s'en cacher. Je pense que tout ce qui va suivre va être toujours comparé à ces films-là. Et tu parlais de, que les comédiens souvent peuvent jouer Batman, mais c'est Bruce Wayne qui n'est pas toujours évident. Ouais. Et c'est ta raison qu'on l'amène. Et c'est là que j'ai encore un petit, euh, une petite appréhension. Je pense que Bat Pattinson en Batman passe bien, mais en Bruce Wayne... Je suis pas certain, mais je vais donner la chance aux coureurs en voyant le
1: film. Oui, c'est ça. Puis Matt Reeves a fait des bons films, aussi, là, vraiment. Ouais. Il a fait les deux derniers de la trilogie de la planète des singes. Ouais. Puis euh, Cloverfield que j'adore
0: aussi. Même si pas un film qui est aimé par tout le monde. Donc, c'est vraiment quand même un cinéaste de, de, de qualité, là, qui a une vision. Il euh, y a beaucoup de méchants aussi dans, dans le film. On retrouve mm -hmm. le pingouin, le Riddler, euh, Catwoman, évidemment. Ouais, qui est euh, entre sur les deux. La clôture, là, ouais. Donc, euh, écoute, je pense que la banque est haute, euh, j'espère qu'ils ne se casseront pas la gueule parce que ça va vraiment mettre un frein euh, un peu, je pense, à, à cet univers-là, en, fait, en fait, du moins de, de Batman. Donc, à voir au mois de mars.
1: Ouais, j'imagine que l'idée vient aussi un peu, euh, là, je ne sais pas si c'était où dans la genèse, mais tu sais, le, le succès que le Joker a eu, euh, surtout euh, financièrement, ouais. Euh, il y a quelques années ils ont comme fait ok on peut faire des stand-alone films des films solo plus intenses que... parce qu'il va y avoir d'autres films du, du DCU là, du, du oui. DC Comics euh, universe mais ceux-là comme tu dis c'est comme à part de, de ce canon là puis euh... ouais fait on va voir s'ils peuvent continuer à être plus sombres et plus euh, gritty
0: et du moins pré le personnage mais de l'amener de façon intéressante donc pour un glègue, pour le grand public ça va être à voir.
1: À voir, effectivement. Euh, début mars. Euh, il y a, euh, on en avait parlé là, il y a quelques semaines, là, quand même, le temps passe vite, quand la bande-annonce avait sorti. Euh, des studios à 24, c'est mm -hmm. sûr, qui ont certains films que j'attends avec impatience, dont « Everything, Everywhere, All at Once euh, », qui est euh, avec Michel Yao, Jamie Lee Curtis... Dans la folie des multivers, comme Spider-Man nous a présenté, comme euh, Doctor Strange va poursuivre, comme euh, The Flash, comme plein de, plein de films cette année. Mais là, c'est comme le, le côté plus indépendant ouais. de ces films-là, d'une personne un peu euh, normale qui se retrouve à pouvoir connecter avec toutes ses identités. Euh, d'univers moins hein. exact euh, de, de différents univers. il y en a même qui ont l'air d'être dans dessins animés genre quand on check la bas l'annonce euh, frame par frame là, à peu près là. Euh, ouais ça a l'air comme vraiment cool et, et différent c'est comme je le sens que ça va être dans mon top de l'année prochaine mm. t'sais. fait que je serais vraiment triste finalement <rire> <rire> c'était pas bon ça m'étonnerait que ce soit un fiasco t'sais. ouais Mais, très bon choix euh, ouais et euh, d'un cinéaste qui fait jusqu'à euh, présent, a fait plus de l'horreur euh, Robert Eggers, justement, un peu plus indépendant comme euh, The Witch au départ avec Anya Taylor-Joy puis euh, Le fort de mm -hmm. Lighthouse avec Robert Pattinson et Willem Dafoe, mais là, il, on dirait qu'il y a eu euh, peut-être les clés d'Hollywood et plus de budget pour euh, The Northman ça, en fait, on vous en aurait parlé, la bande annonce était sortie juste avant que les cinémas ferment puis qu'on fasse pas d'épisodes sur les <rire> films de Noël, finalement euh, fait que là ça a l'air ben, c'est sûr assez euh, brutal mais quand même moins horreur casting aussi très intéressant Alexander Skarsgård qui va jouer justement ce, ce prince viking là Anya Taylor-Joy revient Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke et même Björk Va être au rendez-vous, et j'en plein de Scandinaves et d'Islandais musclés. Euh... Fait il y a ça de bien aussi, là, pas juste rapatrier une grosse batch d'Américains pour son tournage qui s'est ouais. déroulé euh, en Islande, justement. fait qu'on est au début du 10e siècle, euh, en Islande, il y a un prince nordique qui cherche à venger l'assassinat de son père. C'est pas mal aussi simple que ça l'histoire, mais ça a l'air super beau, un peu de, de mythologie et de sorcière au travers de tout ça. Il y a eu, effectivement, un certain... Euh, tu sais, il y a quelques années, c'était des zombies. Là. Il y avait des zombies ouais. partout, puis c'était à la mode, parce que Walking Dead avait créé ça. Puis là, effectivement, il y a de quoi avec les Vikings. Euh, deux, trois séries de télé, puis on mm. en voit un peu. Fait que, est-ce que c'est la goutte de trop ou ça <rire> va être l'apogée de, de, de cette célébration-là? Au cinéma, on l'a moins vu. Oui,
0: effectivement. Non, puis connaissant quand même la vision de ce réalisateur-là, qui est assez unique, euh... Je pense qu'il va avoir un, un traitement là, assez original. Là. Ouais, ça a fait, en tout cas, ouais. avec
1: soin, c'est certain. Je Vous invite à aller voir euh, la bande-annonce. Elle, elle est disponible. Ça serait début avril, de mémoire. C'est pour ça, normalement. Et tout ça nous conduira rapidement à notre premier film Marvel de 2022. Oui. C'est euh, Doctor Strange and the Multiverse, in the Multiverse of Madness.
0: Que moi, j'attends... Euh principalement, je pense, à cause du retour de Sam Raimi, donc qui avait réalisé, évidemment, les, la trilogie de Spider-Man dans les années 2000 avec Toby Maguire. Donc, un retour au film de super-héros, un premier film dans l'univers Marvel. Donc, très curieux de voir ce qu'il va amener. C'est sûr que, visuellement, ça va être super intéressant, d'autant plus qu'on joue dans une zone de film un peu plus d'horreur, un peu plus intense là, à ce que Marvel peut nous habituer. Euh, évidemment, on poursuit, je pense, ce qui a été ouvert ou amorcé avec euh, le dernier Spider-Man, donc cette idée-là de, de multivers. Il euh, y a aussi Scarlet Witch qui va jouer un rôle, alors euh, évidemment, on sait, Marvel ne se trompe jamais. Euh, donc, euh, <rire> je pense que ça va être un autre succès.
1: <rire> Sûrement. Il euh, y a, euh, Je me souviens qu'à l'époque, il avait annoncé que ce serait le premier euh, PG-13, fait le premier ouais. 13 ans et plus. La plupart sont souvent Bien, pour nous, là, il se retrouve général des conseillers aux jeunes enfants, d'habitude, mais là, un vrai 13 on sera bon, finalement au mois de mai, là, quelques semaines avant, si c'est ça le, le visa qu'il va avoir euh, aux États-Unis et ici au, au Canada, ben, au Québec. Mais euh, ouais, ouais, je suis bien curieux. Sauf que là, comme tu dis, avec l'apparition de Scarlet Witch et tout, euh, j'ai comme l'impression que moi qui n'ai vu aucune des séries euh, spin-off euh, sur Disney, j'aurais pas le choix de. Mettre. là, ça va me rattraper ouais. là, le, le WandaVision puis les autres euh, tranquillement. Fait que bon, c'est ça. Je suis pas un grand euh, écouteur de séries télé, mettons, mais là, si je veux suivre euh, le, 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 le train, là, le ben, ouais, il
0: va y avoir de plus en plus de, de croisements, de rapprochements entre leur séries télé et les films. Mais là, celui-ci, je pense qu'effectivement, les événements de WandaVision vont être très importants aux, aux personnages. De, de Witch. Ouais, surtout
1: comme elle n'a pas eu de film solo, mm. c'est un peu là si on veut apprendre à mieux la connaître. Là. Fait que, ouais. en tout cas...
0: Et de voir où elle est rendue euh, comme euh, personnage dans ça. toute Moi, cette histoire-là.
1: On dirait que tant que ça culmine vers un film, je suis content parce que je trouve ça beaucoup plus grandiose aller au cinéma puis checker ça pendant bon, deux heures et demie que comme des séries télé euh, en rafale, ouais. en mangeant un craft dinner, mettons. <rire> <C 'est... rire>
0: Fait que... ben, parlant de films qui méritent d'être vus sur grand écran, je pense que le prochain on n'a pas le choix c'est évidemment une suite euh, à un film mythique euh, qu'on attend lui aussi depuis euh, quelques années, euh, c'est la suite de Top Gun, donc Top Gun Maverick euh, déjà à l'époque le film était assez impressionnant évidemment pour euh, tout ce qui était la prouesse aérienne mais là avec la technologie d'aujourd'hui avec les caméras et tout ça de ce qu'on a vu là-bas en annonce, je pense qu'on va voir à des séquences aériennes hallucinantes, d'autant plus que Tom Cruise, évidemment, en a piloté plusieurs de ces séquences. -là. Ouais, c'est ça.
1: <rire> Surtout le, le, le premier, c'est quoi, 84, 86 86, ouais. puis là, depuis euh, 35 ans plus tard, là, il a comme. Il en a fait des cascades et, et tout. Ouais. Fait que. Ben là, 35 ans, le film est quand même tourné depuis genre 3 ans, à peu près. Là. Euh, mais ouais, moi, j'ai des amis qui vont au cinéma comme une fois au 3 ans, puis ils me ça parlent de ce film-là. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, ouais, je. Je t'avoue que ça m'a pas tant marqué, là. mais euh, je suis assez curieux euh, de ce phénomène-là. Euh. Oui,
0: puis de voir. Euh, où ils vont reprendre une histoire euh, justement, une trentaine d'années plus tard. Donc euh, de ce qu'on connaît, c'est que Maverick, donc le personnage incarné par Tom Cruise, a toujours resté euh, une espèce de simple instructeur. J'ai même monté dans les hiérarchies. On sait qu'il y a un côté un peu rebelle. Euh, on sait qu'il y a le fils de Goose qui va être là. Donc, évidemment, ah, son okay. partenaire qui était euh, décédé. Euh, donc, euh, ouais, genre euh, ai de voir, évidemment, on s'entend que c'est pas tant pour l'histoire, mais plus pour l'expérience euh, sensorielle. Je pense qu'on voit ce film-là.
1: ouais puis je sais pas s'ils vont oser, c'est comme conclure. C'est comme un film qui est attendu depuis longtemps. À Manin, vient un moment où tu n'y penses plus. Puis là, quand ça a ressurfacé, euh, je sais pas, là, après 2017, 2018, que ça a été annoncé. Euh, je sais pas si, mettons, il, il tuerait le personnage ou d'une façon héroïque. Mmh. pour euh, Je sais pas si Tom Cruise mourrait dans un de ses films à un moment donné. De mon souvenir, euh, c'est jamais arrivé.
0: Non, effectivement. Écoute, ben, en tout cas, pas je... ses films d'action.
1: Mission impossible. Ouais, je suis que non, parce qu'il va être là à jamais. <rire> écoute, c'est pas impossible. Ben, on verra bien. Il y a eu
0: une mort dans le premier, donc qu'est-ce qu'on va vouloir... Euh, c'est ça. Sinon, il est mort écoute... à
1: multiples reprises dans... Euh... The day, uh, uh, pas Day After Tomorrow, mais oui, le the... Live Die Repeat, Tom. J'ai oublié le titre, mais avec euh, Emily Blunt. Oui. The Edge of Tomorrow. <laughs> the Edge of Tomorrow, ouais. c'est ça. Ouais. Mais, euh, ouais, il n'est pas mort pour vrai, des gros canons euh, s'enchaînent parce que là comme tu sais Top Gun ça serait euh, début juin je pense
0: je pense c'est le 27 mai que j'avais okay, fin mai mais... fait que là
1: on est vraiment dans la grosse période des ouais. gros films que ça passe ou ça casse là. Genre, soit ils font leurs frais soit c'est un échec Jurassic World Dominion le, ça, ça va être le sixième film de la, de la série Jurassic Park mais le troisième avec euh, euh, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard mm -hmm. et ce qu'il y a d'intéressant euh, tous les originaux presque reviennent, ouais. c'est ce qu'on disait. Sam Neill, euh, Laura Dern, Jeff Goldblum dans probablement un plus gros rôle que, ouais. que le dernier. Euh, ouais, puis là les dinosaures vont être rendus un peu partout, euh, partout euh, ça aux États-Unis, ouais, ouais. <rire> peut-être partout dans le monde, là, Mais euh, ouais, fait que quand même curieux là, comme peut-être plusieurs de ma génération, là, quand même une fascination pour les dinosaures. Fait que euh, le dernier m'avait laissé euh, un goût amer en bouche, il ouais. était un peu décevant, là, une espèce de remâché du deux, puis de, de la maison du scientifique fou, puis je sais pas, ça virait un peu horreur, mais c'était pas tant assumé, euh, je peux pas dire que c'est un réalisateur qui me fait capoter, là, euh, Colin Trevorrow, mais euh, écoute, c'est lui qui a les, les, les mains sur le volant maintenant ouais. de la franchise, fait que... Il le sens
0: de la mise en scène, ce que le premier avait. Mm -hmm. C'est vrai. Donc moi aussi, j'espère juste qu'on qu termine ça d'une manière plus satisfaisante que l'autre d'avant.
1: Ouais bien là, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que le premier était un genre de copie, puis, hommage au premier, mm -hmm. Jurassic World de Jurassic Park. Le deuxième, bien, vu qu'on les transportait, ça ressemblait à The Lost World. Ouais. Mais là, ça risque pas de ressembler à Jurassic Park 3. Euh, oui. C'est <rire> ouais, ça, complètement autre. Fait qu'il y a place vraiment à la nouveauté ici, peut-être mm. pour une fois dans la franchise. Mais c'est des franchises à succès. Alors, euh, ça va attirer son, ah, son lot de curieux et moi le premier. C'est certain. Euh, ça nous mène à un deuxième Marvel grosse année en fait de, de super héros quand même, ouais. là. malheureusement là, si vous trouviez qu'il n'y avait que ça, ça ça continue quand même là. Ouais. Il, a, il va y avoir autre chose mais comme on dit dans ceux qu'on sait déjà qui auront lieu euh, Thor Love and Thunder avec euh, Taika Waititi qui revient à la réalisation euh, suite au succès du, du précédent de ouais. Thor Ragnarok
0: et juste pour ça, euh, moi je vais, être, euh, je vais être là le premier jour je pense que Thor Ragnarok est l'un de mes Marvel préférés. Ça va être une belle surprise. J'aime la folie que, que le réalisateur amène à ses films. Et là, de voir Natalie Portman
1: en tard,
0: Donc, on inverse un peu les rôles. Euh, donc, oui, je vais voir ça absolument.
1: C'est ça. Il n'y a pas de bande-annonce pour l'instant. On en sait peu, mais début juillet, puis voilà, ouais, c'est certain que ça va être euh, ça va être un hit, je pense, ce film-là. Ouais premier film d'horreur peut-être à nommer euh, cette année Nope de Jordan Peele. Mm -hmm. fait Après son succès de Get Out, ça a été suivi par Us qui était un petit peu plus mitigé, mais euh, ouais, moi, il quand même un une... peu sur ma fin. You know. Effectivement, mais j'ai quand même une... tout le temps les mêmes qualités visuelles, je trouve oui. dans, dans son truc. Là. Fait que Nope, on sait rien. Il y a juste un poster qui, qui, a, qui a paru. Vous pouvez aller le voir euh, en ligne. C'est pas trop clair. Une espèce de nuage avec une qui donne un look de cerf-volant, mais je ne sais pas trop si es, c'est des gens qui se tiennent une genre de chaîne humaine pour se rendre aux nuages. Euh, on sait rien. On sait rien ouais. de plus que Jordan Peele nous offre un nouveau <rire> film d'horreur. Fait que C'est certain qu'on est curieux de voir ça. C'est même le genre d'œuvre que si je peux, je sais pas si je vais être capable de me retenir, mais éviter de regarder la bande-annonce puis ouais. si tu arrives à y aller comme euh, complètement euh, vierge et ne sachant pas du tout ce que tu vas voir... Là. C'est encore plus euh, éclaté dans ce temps-là.
0: Et tout ce qu'on espère, c'est que cette série de succès va se poursuivre. Parce que je trouve un peu à la manière de M. Night Shyamalan, Jordan ouais. Peele est un peu dans ces zones-là. Tout est fait un peu en fonction de son punch, même s'il si y a un commentaire social, puis il y a un propos dans son histoire. Euh, mais son, son genre de succès euh, fait vraiment penser... Euh, HM Allen à ses débuts, mais donné, a frappé un mur, donc on espère que ça sera pas. Ouais, c'est ça. Avec il faudrait pas qu'il tombe dans,
1: dans le même piège, ouais. Ça dépend toujours ce qu'il aime puis ce qu'il veut faire, mais je sais pas si on y souhaiterait aussi que mettons son quatrième film soit pas de l'horreur là, juste pour un peu. Ouais, des fois là. Un, ouais, pas s'embourber puis juste casser un peu là, puis hum. aller faire une rom-com de Noël, là, je le sais. <rire> <rires> mais euh, voilà. Euh... Après ça, euh, premier film d'animation euh, ouais. qu'on nomme, c'est euh, Lightyear, le, le genre de spin-off de Toy Story. Là, ça, ça
0: portait un peu confusion. Hein, quand le projet était annoncé, puis que là, c'était Owen euh, Wilson qui faisait la voix et non, Tim Allen, en tout cas, pour la version euh, originale anglaise. Mais il faut comprendre que ce n'est pas, euh, pas le Buzz Lightyear de Toy pas... Story.
1: Non, mais ce pas Owen Wilson, c'est Chris Evans. Ah, je me suis trompé. Ouais, oui, Chris Evans, euh, okay.
0: excuse moi oui, tu raison.
1: C'est bon. C'est ben, un autre blond. Oui, c'est oui, ça. C'est <rire> comme le, le personnage... Qui a créé, tu sais, duquel le jeu est inspiré, ouais, c'est comme tout est en cinéma d'animation. Euh, mais là, mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que ça va être le premier Pixar au grand écran depuis. Euh, « Onward », en ouais. avant, qui lui était sorti là, tout juste avant que la pandémie frappe. Puis depuis, « Soul » était supposé sortir au cinéma, il est allé sur Disney+, ouais. « Luca », même chose. Ouais. Puis là, récemment, ils ont annoncé que « Turning Red »,« Alerte rouge », qui en plus se déroule au Canada, ouais. euh, qui devait sortir en mars, finalement, sur ça la plateforme. Va. fait mm -hmm. que là, il n'y a plus de Pixar euh, et ça, ça déçoit aussi beaucoup euh, l'équipe qui est sur ouais, euh, les ben... films. Là, parce que c'est tu... un film d'animation, tu travailles là-dessus pendant comme 10 ans. C'est encore plus long que...
0: Et ce que je lisais en entrevue, c'est que les gens Pixar, euh, justement, le brand Pixar est fait pour... Selon évidemment d'être vu au cinéma. Tu sais, le film est conçu est autrement. Même. Donc il ouais, y a un peu d'amertume, là, on se sentait quand ils annonçaient Turning Red qui euh, sortir sur Disney Plus de la part de, de Pixar, parce qu'on entend que c'est de Disney Animation et Pixar qui, qui sont sous de Disney, mais gérés quand même euh, ouais, un des... à part de l'autre, un ouais, peu ouais, indépendamment. Là. Alors, euh, mais très curieux de voir ça. Donc, évidemment, euh, Pixar, encore là, comme Marvel se trompe rarement. Et euh. Bah,
1: un Pixar de science-fiction, finalement, une ouais, ouais. conquête spatiale, ou je sais pas trop. Fait que oui, euh, ça m'attire.
0: Et sinon, à l'été, avait tu d'autres choses? Toi, euh... Moi, ça va à l'automne, après
1: Ouais moi, je suis arrivé en ben, septembre. Là. Écoute, on se joue sur les dates. peut-être l'été encore, début septembre. Ouais. Mission Impossible 7. Ouais, fait ouais. fait qu'il y aurait deux films cette année pour euh, Tom, Tom Cruise. Cool, ouais. euh, c'est quand même surprenant. C'est peut-être, justement, si je me trompe pas, les deux films, c'est Paramount... Euh, ouais, qui oui. est distribué, Fait que là, c'est sûr, Top Gun devait être il y a quelques années, Mission Impossible plus tard, là, ils ont retardé ça. C'est quand même surprenant de voir Mission Impossible en septembre. Mm. D'habitude, c'est un film de genre juillet. Là, ouais. exact. Euh... C'est pas impossible que ça change de date. Sinon, ben, ils veulent peut-être juste euh, changer euh, mm. la cadence un peu puis frapper fort dans un, 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 un endroit qui est plus creux normalement de grosses sorties. Mais tu Historiquement aussi, c'est plus creux parce qu'il y a moins de monde qui y vont, mais il y arrive toujours des, des exceptions qui euh, sont assez fortes pour que changer. Le,
0: le succès de Top Gun va dicter peut-être la suite des choses. <rire> euh,
1: tout à fait, mais le dernier Mission Impossible était franchement le fun. Oui,
0: ben, c'est une des rares franchises qui, euh, comme du vin. là. Euh, mais En fait, elle a repris de la vie. <rire> ouais, parce que 2
1: puis 3, c'était pas si hot que ça. Puis à partir de... Et on passer un certain temps. Puis là, le 4, 5, ouais. ça, ça remonte en qualité. Ça reste grandiose. Là. Mais euh, non, c'est moi j'ai trouvé vraiment le fun. Là. Puis toujours un bon moment de voir Tom Cruise courir.
0: <rire> oui, oui <rire> puis euh, faire des cascades casse-coups. ouais il se blesse à chaque tournage temps. en plus. Là. Ouais.
1: Puis Et là, le, le tournage du set, ça a été rock'n'roll. C'était un des premiers films qui ont repris le tournage là, euh, quand la pandémie avait commencé. Ouais. Mettons, l'été 2020, il y avait repris. Puis là, c'était super compliqué. Puis il était toujours en train d'arrêter. Puis il, eux, ils tournent en, en décor. Euh, réel ouais. que Si c'est en Italie, on va en Italie. Si c'est à Prague, on va à Prague. Puis, euh, ouais fait que Ça a l'air euh, vraiment complexe. Puis ils ont déjà annoncé le 8. Je sais pas, ils ont-ils oui, oui, tourné oui, en fait. même temps? Euh, pas, non, je non, pense une histoire que non. Distincte, mais
0: euh, je euh... ne ben, sais pas si ça va être une histoire en deux temps. Où, euh, mais effectivement, ils avaient déjà annoncé cette suite-là. Donc, s'il n'est pas en tournage doit être sur le point de débuter. Là, je pense que le but, c'était des les sortir quand même un, un rapidement après l'autre.
1: Oui, je pense pas mal, un an euh, ouais, intervalle. Un an fait qu'à ce moment-là, peut-être que le 8 va retrouver une place à l'été 2023. Ouais,
0: donc, c'est Christopher McQuarrie qui revient pour ces euh, deux films-là. Donc, lui qui avait réalisé le, le sixième. Ouais. Et euh, on retrouve euh, pas mal toute la même brochette, la Rebecca Ferguson, qui est un personnage finin, un ajout super intéressant. Et dans le septième, on ramène euh, le. le le directeur d'un My 6 qui était dans Henry Serney, je pense qu'il s'appelle un hein, comédien euh, canadien qui jouait le, le, le... finalement lui qui euh, dans la fameuse scène des aquariums dans le restaurant là, qui confronte Tom Cruise. Oui oui, c'est vrai dans Il revient euh, dans le nouveau film euh,
1: Oui, bah ouais, ben, c'est vrai parce que là le directeur c'était euh, joué par euh... Baldwin. Ouais, le maintenant controversé Baldwin. <rire> oui, puis ouais, pis... en tout cas vous écouterez le 6, mais il ne sera pas dans le 7. Euh, J'arrive avec un autre film euh, plus indépendant, un film d'horreur, Don't Worry, Darling, de Olivia Wilde. Et euh, comme euh, c'est le thème récurrent peut-être, c'est que son précédent film, Booksmart, avait vraiment... Euh, moi, m'avait épaté. C'était un mm -hmm. de mes films préférés, je sais plus, c'est quoi, en 2018 à peu près, là. Ouais, Comédie, ouais. un peu à la... On comparait beaucoup avec Superbad, mais un côté plus féminin, mais c'était ouais, plus, ouais, plus des nerds hein, que ouais, des, des, euh, des party animals, là, mm -hmm. justement, mais non, vraiment sympathique. Fait que là, c'est un film euh, suspense psychologique d'horreur. Une femme au foyer dans les années 50, dans une communauté expérimentale euh, utopique, là, qui réalise que tout n'est pas euh, ce que ça semble être. Et c'est avec euh, Florence Pugh, euh, mm -hmm. qu'on a vu entre autres dans euh, Black Widow récemment, et euh, Harry Styles aussi, qui est de la nouvelle coqueluche euh, du cinéma. Ouais. Et tu m'apprenais, petit potin ben, potin, oui, ben, qu'ils oui, sont putin. devenus un vrai couple sur, eh oui. sur, euh, suite au suite tournage. Oui, ouais,
0: ouais, tout à fait. Donc... Euh... Quand même une petite différence d'âge entre les deux. Là. Je ne sais pas comment. Euh, je, y je, sais avoir, pas du tout. je pense qu'il y a peut-être une fin trentaine, je pense. Là. Je pense qu'il y a peut-être une dizaine d'années au moins oh, entre oui, les okay. deux. Ouais, donc, euh... Mais euh, ouais. Donc, euh, un, drôle, euh, un drôle de couple, mais souhaitons leur, leur bonheur.
1: <rire> oui, c'est ça. Et bien, j'ai hâte de revoir. C'est ça, Olivia Wilde, euh, qui, en fait, euh, a joué dans plusieurs films comme euh, Tron, puis... Euh, oui, ouais, ça va devenir une cher. tête d'affiche. C'est quand même, même là depuis plusieurs années. C'est ça, puis, puis, puis peut-être, malgré elle, c'est pas toujours retrouvé dans des très bons mm -hmm. films, là. Cowboy contre Alien, des choses comme ouais. ça. Mais euh, en tout cas, si, euh, si la suite est aussi bonne que Booksmart, elle euh, va peut-être se réinventer comme une, une réalisatrice euh, très, euh, très pertinente. Bien qu'elle avait un caméo dans un de tes films favoris de 2021. Oui, tout à fait. <rire> ouais, qui est une belle surprise. <rire> un petit, petit euh... personnage caché dans Ghostbusters. Donc, hum, elle prenait le
0: rôle de Gozer.
1: Exact. Euh, un autre film d'horreur, moi, ouais. c'est une de tes franchises. Ah euh, ben cœur. oui,
0: ben oui, ben oui. Écoute, euh, j'ai pas le choix de mettre Halloween dans ce film-là. Bon, même si on s'entend que c'est pas des grands films et l'autre d'avant était pas mal moins bon que le Halloween de 2017, mais euh, quand même... Euh, je... Je le mets parce que c'est supposé être la fin de cette étiration là de Michael Myers. Euh, je pense qu'on peut plus tirer l'élastique bien, même ben plus que ça, déjà que le personnage est comme dans soixantaine d'années, puis qu'il a à peu près de, de, tout survécu, euh, toutes ses attaques, surtout dans le dernier. Là, donc, euh, il en mange une bonne, mais euh, il survit encore. Alors, où on va aller, euh, je suis curieux. Euh, espérons que la fin, euh, la conclusion sera satisfaisante. Euh, pour, pour les fans et puis euh, ben voilà on verra après ça qu'est-ce qui se passera avec ce personnage là
1: ouais je pense euh, tu sais moi j'ai pas euh, cette année ça n'a pas donné finalement j'ai pas écouté euh, Halloween Kills mais je vais visiblement l'écouter avant d'aller voir la fin comme si mmh. tu sais un projet de trilogie qui termine c'est toujours intéressant Surtout même un si... personnage iconique aussi comme ça là, exact puis tu c'était fantastique quand ils ont ramené avec Jamie Lee Curtis de faire une vraie suite ouais. officielle. Mais là, ouais, il faut que ça finisse. Là. Tout le monde est trop vieux et trop magané. Puis ben pas, pas les comédiens nécessairement que les personnages aussi. Là. Ouais. Fait que ouais, j'espère quasiment que, que des gens vont mourir. Là. Que ce soit le personnage de Jamie Lee Curtis ou celui de Michael Myers, qu'un des deux euh, triomphe. Okay, ouais. Ça dépend si tu veux finir bien ou mal. Mais là, ils peuvent pas juste. Ah, on pense qu'on l'a tué, puis finalement, on regarde, puis le cadavre a disparu, puis c'est comme. Ah, à moins bah, qu'on les interne là. les deux dans la même asile. Pis Tout ça n'était qu'un rêve. Dans la même
0: aile. Oui, c'est ça. ça, finalement. On se réveille. Elle se réveille en 1977, quelques jours après. Ouais, euh, c'est ah, ça. Oui. Elle se non, réveille puis
1: là, faut qu'elle aille garder, <rire> là, comme... <rire> même pas, c'est avant, là, là. Elle fait pas une sieste, à un moment donné, là, quand elle le voit vrai. dans le jardin, là. là.
0: <rire> ça serait vraiment ça serait... très, très... Ouais, Appelez-nous Hollywood, vous avez des <rire> idées.
1: <rire> puis... Euh... Moi, ça m'amène. Euh, ah, ben, il y a. Euh, J'ai pas noté la date. C'est peut-être plus décembre, mais un autre film d'animation, Spider-Man Across ouais. the Spider-Verse. Fait que c'est Sony, ça, qui est derrière euh, tout ce qui est Spider-Man. Euh, le premier avait vraiment charmé. Avant, ouais. entre autres, gagner euh, l'Oscar du meilleur ben oui. film d'animation. Là, pour on va être tout, beaucoup avec euh, Spider-Gwen, je pense, qui va attirer euh, Miles Morales euh, dans son univers pour euh, un coup de main pour ses problèmes. Mm -hmm. Fait que, euh, ouais, je pense que ça, c'est une très belle franchise qui peut durer longtemps puis ouais. euh, ben, des franchises d'animation l'avantage c'est que les personnages ne vieillissent pas fait que tu peux étirer ça un certain temps mais c'est des bons coups de production là. fait que je pense qu'il va falloir que le, les, les succès financiers soient au rendez-vous pour que ça poursuive mais en plus il l ose l'appeler Part 1 fait que déjà on, ouais, on annonce que ça va se jouer en plusieurs volets
0: Oui tout à fait, ben, en deux volets donc euh, c'est un, une histoire en deux, deux films donc le prochain va suivre en 2023. 3 qui était L'autre décembre. Non. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, écoute, grosse année pour Sony euh, qui pourrait être triomphé deux fois avec ses Spider-Man.
1: Ouais, absolument. Donc, cette franchise-là. Back à back <rire> Puis là, il y a une espèce de combat euh, de super-héros, DC, Marvel. Ouais. Dans le temps des fêtes prochaines, il va y avoir aussi t'sais, une. Il y a tout le temps plusieurs bons films comme en vue des Oscars, comme on a eu cette année avec t'sais, euh, Last of World puis Dune, puis. Euh... Euh, voyons. Euh... Celui de Spielberg, quel nom m'échappe. « West Side Story Side ». Story. Mais là, on, on les connaît pas vraiment encore, ces films-là, euh, malheureusement. fait que c'est mm -hmm. pas qu'on est, comme on dit, d'un gros canon, mais il va y avoir, pour les amateurs de plus... Euh, de films, disons, plus profonds, il va en avoir aussi. Sauf que là, très audacieux, est-ce que des films vont bouger là-dedans? Euh, le 4 novembre, euh, Warner Bros, le, des DC Comics, The Flash, qui a enfin son film au cinéma, mais ouais. si ce n'est pas que The Flash lui-même, il y a un autre personnage qui attire encore plus... Euh, qui pique encore plus euh, la curiosité.
0: Écoute, quand ça a été annoncé que Michael Keaton reprenait son rôle iconique de Batman dans son univers donc, du film de 1989, écoute, euh, les réseaux sociaux se sont enflammés, les fans ont capoté. C'était un souhait quand même, je pense qu'on qu espérait, de, de, de revoir. Je sais que... On l'associait, en tout cas, les gens souhaitaient beaucoup qu'ils reviennent peut-être dans un rôle euh, dans ce style Batman Beyond. Là, où on, dans ces histoires-là, on avait un vieux Bruce Wayne qui entraînait un jeune Batman. Donc, ça okay, aurait ouais. peut-être une possibilité. Mais finalement, non, on aurait droit à un Keaton toujours costumé, euh, qui combat le crime. Euh, donc, je Parce... pense juste pour ça, ça va être excitant à est voir. Est-ce que le film sera bon? On verra. Mais
1: bien. <rire> le film aussi, si ma mémoire est bonne, c'est que ça... A trempe dans les multivers, hein. ouais, ça se peut que f... je sais pas comment ça va arriver, là. Flash court tellement vite que ça se passe, ouais. fait il va y avoir les Flash des séries télé, le Flash du... de Justice League. Euh, oui, euh... et
0: Ben Affleck donc, euh, sera okay. aussi présent dans son Batman de Justice League, donc qui connaît le Flash de, de ce film-là. Ouais. Euh, on introduit aussi, euh, je pense que c'est Bat, euh, Batgirl… Qui, euh, qui elle va avoir droit à son propre film après ça en plateforme donc sur HBO donc Michael
1: Keaton aussi va jouer okay.
0: donc euh, donc Keaton reprend son Batman dans plus qu'un projet là, alors euh, on verra bien ce moment là
1: fait que ça c'est vraiment le, le retour du c'est comme elle l'appelle le, le, le DCMU là, le ouais. DC euh, Cinematic Universe DCU
0: le gros problème c'est justement l'univers DC est toujours en réaction à celui de Marvel, ouais. même si le projet avait été annoncé avant Spider-Man. Donc, que, comment va réagir le grand public? Est-ce qu'on vont juste dire, bon, ben encore, on copie euh, Marvel, on copie Spider-Man? Ou bien... Euh... Donc, j'ai hâte de voir la réaction quand même des gens. Oui, puis un Mais... peu
1: comme le, le, le classique de, de film de Super-Road, tu chercher un jeune réalisateur euh, qui a un, un bon CV déjà. Oui, quand même. Ouais. C'est Andy euh, Mouchietti là, ouais. derrière euh, les deux hits, là, mm -hmm. chapitre 1 chapitre 2 fait que ouais c'est ça je sais pas s'ils vont réussir à frapper fort je pense que oui surtout que tu sais c'est comme le premier super-héros de l'automne ouais. fait que ça risque d'aider mais là une semaine plus tard le 11 novembre Black Panther Wakanda Forever risque et, de leur Black entraîne. Panther 2 qui lui aussi est très euh, mystérieux puisque ouais. ben malheureusement euh, Chadwick Boseman est décédé ils ont annoncé qu'ils ne recasteraient pas son personnage donc,
0: Donc, on sait que quelqu'un d'autre va prendre le costume, l'identité de Black Panther. Ouais c'est ça, mais il n'y a, a plus
1: de T'Challa. Euh, ils ont quand même confirmé que, que le personnage de Shuri, là, joué ouais. par euh, Laetitia Wright, lui va être comme de plus en plus présent dans le MCU. Puis, peut-être que celui de M'Baku, de Winston Duke aussi, là, ceux qui étaient comme un peu plus... Euh, exclu ouais, si qui avait ou... rejeté la technologie. Ouais, c'est ça, de... que lui aussi devrait prendre plus de place. Fait que très mystérieux ce qui ouais. va se passer. Et là, comme il avait fait un espèce de jeu de domino là, il y a quelques mois, il avait tassé leur film de mars à cause justement parce qu'il y avait du retard sur la production de Black Panther. Là, ouais. tu te retrouves avec comme ton film du temps des fêtes, ce gros canon-là. Euh, tu sais, le premier avait quand même des gros records, là, je pense, je ne me souviens plus quoi, là, mais de premier week-end du mois de juillet, de ben, sais je Je pense quoi, que ça là.
0: reste un des top 5 ou top 6 films. Là, mais euh... de
1: dans l'Amérique du Nord, je pense. Oui, oui, Parce que ça. ça a fait plus de 700 millions. Ouais. Là. Fait que la grosse affaire. Fait qu'à une semaine d'intervalle, deux films de, film de super-héros, comme on dit, ça se peut que là, on est euh, t'sais, comme 11 mois euh, avant... Il va y avoir une espèce de guerre de. comme deux chars là, qui, euh, <rire> qui se foncent dedans, puis c'est ouais, le premier le qui, qui choke et qui se tasse. Euh, <rire> parce que c'est pas trop long que dès le 16 décembre, euh, DC euh, récidive avec Aquaman and the Lost Kingdom, donc le Aquaman 2. Fait que là, on est vraiment dans le. c'est ça, DC Puis tu sais, comme vous voyez, Marvel, souvent, il donne un genre de. Un bon trois mois entre leurs deux films. Eux autres, c'est comme six semaines, là. Ouais. 4 novembre puis 16 décembre. C'est très bizarre. D'habitude, ton flash va être encore à l'affiche. Est-ce qu'ils vont vraiment coller peut-être des choses pour que c'est quasiment une suite que tu as envie d'aller voir tout de suite après? Fait, en tout cas, James One revient à la réalisation. Pis le premier avait fait vraiment un gros box-office ouais. euh, international au. Pas tant, en fait, en Amérique, là, à peu près 300... Un peu moins de ouais, 350 millions, là. Okay, c'est de l'argent, mais pour un ouais. film, qui coûte 200, euh, ouais. tu sais. Tu attends à faire moins, plus un 400, mettons, là. Mais, euh, il a fait plus d'un milliard, finalement, à l'international. Ça a marché partout. Et dont en Chine. Mais là, ça fait un bout que les gros blockbusters, euh, la Chine les refuse. Fait que euh, tout ça devient audacieux. Et... Euh, le même journée, le 16 décembre, quel autre film mythique qu'on ne croit plus arriver, devrait arriver Écoute,
0: cette suite au euh, euh, trompe, euh, non, euh, d'autres autres personnages <rire> bleus, euh, Avatar 2, qu'on annonce depuis Belle Lurette, euh, qu'on est encore sceptique. Tant que j'ai pas vu de bande-annonce avec une date de sortie euh, ouais. collée dessus, moi, je n'y fait... crois pas. <rire>
1: Ça fait des années qu'à chaque fois, c'est comme Ah, prochain décembre, puis tu sais, suite un peu avant, euh... ah, finalement l'autre d'après, puis. C'est comme un, un va... comme un jeu de domino, quand ça va sortir, je pense qu'à toutes les années ou à ouais. tous les deux ans, il va avoir, ils ont déjà annoncé 2, 3, 4, 5. au moins 2 et
0: 3 qui sont tournés en même temps.
1: C'est ça. Mais après ça, moi, jusqu'à Mais jusqu là, jusqu le, le, ben parce sûrement que les personnages vont évoluer aussi. Là, je pense pas que ça va être uh, Jimmy, uh, Sigourney Weaver jusqu'à la fin. Là, en tout cas. Mm. Ou peut-être qu'il fait tourner plein de shots d'avance et <rire> d'expression faciale utilisé à tout jamais, <rire> je ne sais pas. Mais euh, ouais, fait que le fameux Avatar 2, pour l'instant, il est calé au 16 décembre. Mais comme on dit, là, entre euh, Warner et euh, ben, Avatar, c'est Fox, donc c'est Disney maintenant. Ouais.
0: Et c'est une des raisons, je pense, pourquoi Disney est allé chercher Fox ouais Ouais, des franchises qui vont, vont leur permettre de, de
1: rentrer dans leur argent. Mais c'est impossible quasiment que ces deux films-là restent la même date. Ah, Ça fait. serait comme tellement un jeu de roulette russe là où je sais pas trop, comme on disait, là, les chars sur le bord du ravin. Parce que la plupart des gens vont pas aller voir deux films la même fin de semaine. Tu vas en voir ouais. un des deux. Fait que déjà, même que... Comme précédemment, il y a Flash et Black Panther à une semaine d'intervalle. C'est comme... sûr que ça va rebouger un peu ces affaires-là, mais c'est collé sur le temps des fêtes, fait que tout le monde va vouloir le garder. Quand c'est comme collé en juillet, il se tasse de deux semaines, puis euh, c'est pas grave, ça revient à peu près au même. Mais ouais, euh... la fenêtre était
0: plus grande. Mais moi, je... la question à 100$, c'est est-ce que les gens ont tant le goût de ça d'une suite à Avatar j'ai l'impression que pour l'instant tout le monde est comme un peu sceptique ou ça passe sous le radar c'est comme pas un film qu'on attend que même le film original avait bien fonctionné sous le coup mais après coup c'est tombé assez rapidement là. Euh, donc je pense qu'il faut que la bande la première bande-annonce fasse pas mal pour donner vraiment le goût aux gens donc j'ai de voir euh, moi je pensais impossible que le film fasse autant d'argent que de devienne un phénomène de culture populaire autant que le premier mais est-ce qu'il va y avoir assez d'huile dans le moteur pour que ça performe euh, très, ben, très bien? Je ne sais pas. En plus, c'était
1: que... euh, à une époque où comme la 3D revenait en force. Il y avait comme une clair. nouvelle technologie pour le faire, plus de lunettes et tout. Il y avait des caméras spéciales qui avaient un gros apport technologique. Ouais. Mais maintenant, on sent déjà une baisse depuis quelques années de la popularité. Les... On remarque des fois dans les cinémas que les projections pas en 3D sont plus populaires pour comme un peu en pied de nez fait que, que celle en 3D fait que veut pas ça aide le box office là, le petit 3$ pièces de plus euh, oui pour le client tu as une technologie différente mais c'est pas tout le monde qui aime ça fait que euh, effectivement je pense jamais qu'il va refaire des records comme euh, comme il a fait mm. <rire> puis on se souvient quand euh, avenger euh, Endgame est sorti, qui avait dépassé Avatar. Il avait ressorti Avatar, <rire> surtout comme en Chine, puis dans certains marchés, juste pour aller. Non, 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 c'est moi ouais, le ouais, numéro un <rire> euh... mondial de tous les temps. Puis en plus, euh, Cameron n'est pas en reste, parce que le numéro 3, c'est encore lui avec Titanic, là, quand même, ça au pro rata. Ouais. J'ai une petite. Euh... Section, au moins, un peu le, le « ça passe ou ça casse ». Est-ce que ça va marcher ou pas? Quand la bande-annonce est sortie, on s'est dit la même chose. Euh, les prochains animaux fantastiques, mm « -hmm. Fantastic Bees, The Secrets of Dumbledore », qu'à l'origine, on avait dit, oui, il va y avoir cinq films, puis tout, puis là, finalement, le 1, correct, le 2, a fait patate un peu. Mm. Euh, tu sais, écoute, il rapporte quand même des millions de dollars, là, mais considérant ce que, des centaines de millions, mais considérant ce que ça coûte, les attentes et tout, pour eux, euh, là, on s'approche, le risque financier devient de plus en plus élevé, ouais. parce qu'il y a toujours de moins en moins de monde, généralement, sauf peut-être Mission Impossible et quelques exceptions. J'ai l'impression euh... qu'il
0: doit aussi une espèce de contrat avec J.K. Rowling, ouais. que tu sais, de produire quelque chose dans l'univers à, à chaque période, sinon, si, maintenant il se passe souvent les droits. droits c'est en 10 ans, il se passe plus de films, rien, récupère les droits, quelque chose de même. Des fois, c'est souvent comme ça. Hein. Fait que...
1: ouais ben là, je comprends aussi l'idée de te lancer dans, genre, une nouvelle grosse saga, c'est un peu le plus simple. Sinon, tu fais plein de petits spin-offs, puis des choses comme ça. Euh, je sais pas. Je sais pas si un jour, on va voir aussi des gens de Dérivé de films d'animation, de quelque chose. Je ouais. sais pas. Mm. Mais euh, comme on dit, euh, Mad Mickelson qui reprend le rôle de, de Grindelwald qui était joué par Johnny Depp auparavant. David Yates toujours aux commandes là, depuis Harry Potter euh, 5. Je mm. ouais, pense que c'est là que ça va déterminer si, OK, il y a, y, a, y a de quoi de bon à faire cette franchise-là ou on s'est planté. Il passe d'autres bases, probablement. Ouais. Mais ouais. Mais Sans trop annoncer, euh, <rire> poup, 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 on, fait, on met fin à ça. <rire> Il y a aussi euh, Baz Luhrmann qui parle depuis longtemps d'un projet sur Elvis Presley. Bien, ça serait cet été, je pense, au mois de juin. Baz Luhrmann qui, est, qui surfe encore beaucoup sur le succès de Roméo plus Juliette, de genre 1998, avec euh, le beau Léo, le jeune Léo à l'époque. Et Moulin Rouge. Moulin aussi, Rouge aussi. Ouais, ça, ça. Euh, depuis, fait... c'est plus tranquille. Oui, il n'a pas fait de film depuis Gatsby. Euh, tu travailles dans la publicité, des choses comme ça. Là, des campagnes peu, je pense, de... de, de... Chanel ou une affaire de même. Là. Mais ouais, Gatsby quand même, 2013, ça fait mmh. presque 10 ans. Mmh. Euh, je sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est quand même Tom Hanks qui joue le rôle du colonel Tom Parker, qui est presque aussi célèbre qu'Elvis Presley lui-même. Mmh. Elvis lui est joué par euh, Austin Butler, que je ne connais pas vraiment. Il y a vraiment mmh. beaucoup de crédits sur IMDb, mais il y a euh, entre autres récemment là, une espèce de série d'aventures fantastiques sur MTV, là, fait que très teen. Euh, je pense quand même qu'ils sont allés beaucoup par l'audition puis qui ressemblait ouais, ouais, ouais. qu'aller aller chercher une vedette juste pour, euh, pour avoir le nom là. Mm -hmm. fait quoi ouais, Elvis euh, je sais pas si le, le, le fait qu'on entende parler un peu depuis deux trois ans va valoir la peine ou si ça va être un peu poète poète
0: ouais. ouais moi j'ai l'impression qu'on arrive un peu à la fin de cette mode là, là. t'sais y a Bohemian Rhapsody qui a comme lancé qui a un succès Vraiment surprenant, nettement, pour ouais, la qualité. Du la film. même année, il
1: y avait eu Rocket Man, tue ça ça, as as un peu ton ouais, marché ouais, as à as ce eu « Rita
0: Franklin, eu, eu, le... on a eu comme 4-5 dans plus de 2-3 ans, là, donc euh, je ne sais pas. Mais vu que c'est Baz c'est sûr qu'il va amener vraiment euh, une signature visuelle là, assez unique, en tout cas j'ose espérer, là, parce que c'est quand même ça sa force.
1: Ouais, je ne sais pas okay, comment voilà. ils vont intégrer comme la musique au travers de. C'est mm. ce qu'ils font, ou si ça va être plus traditionnel comme biopic. Et euh, traditionnel, euh, on ne sait pas si ça va être un succès ou un flop. Tous les films dérivés de jeux vidéo. Ouais. Fait que il euh, ben, y a Sonic 2 qui va sortir cette année aussi, mais ça, je pense que ça a quand même conquis un certain public, puis ouais. ça va refaire euh, son argent avec ça. Il euh, y a Uncharted qui sort euh, au mois ouais. de février, si ma mémoire de, est bonne. Possiblement
0: avec, euh, la, la nouvelle franchise pour Tom Holland, si ça fonctionne fort. Euh,
1: oui, ben, autant il y a que, eu comme euh, 4-5 jeux de vidéos qui peuvent euh, se laisser aller d'un film. Tom Holland, Mark Wahlberg, c'est un gros casting de, mm -hmm. de American Movie Stars. Fait que euh, je sais pas. Ruben Fleischer a fait des gros films. On lui confie souvent des gros budgets, mais c'est pas des hits euh, nécessairement du public là.
0: que Zombieland, land, sont Le Zombie Land 1 avait quelque chose de très rafraîchissant.
1: Ouais. Le Zombie Land 2 était très réchauffé là. Ouais. Euh, celui qui fait les Venoms, des fois, il je a me... fait le premier. Le premier, OK. Ouais. Ah oui, c'est Andy Circus qui a fait ouais. le ouais. Fait que, ouais, ben, ça, c'est un exemple de, tu sais, finalement, c'est un méga-hit, mais tout le monde est quand même ouais, Je suis pas sûr que j'ai aimé ça. Ouais, si le voir trois fois. <rire> <rire> en Chine, il y avait explosé. Ouais. Je me souviens plus des chiffres, là, mais 300-400 ah, ouais, ouais, ouais. millions. Puis... En tout cas, euh, on en avait parlé plus tôt cette année, l'annonce de Super Mario Bros. en mm -hmm. dessin animé. Euh, avec les voix de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Seth Rogen, Jack Black. fait que Aussi, gros casting. À date, Super Mario, ça s'était planté et c'est devenu un anor en soi. Mais que. forme
0: de dessin animé, peut-être la, la voie la plus prudente là, à prendre, je pense. C'est peut-être plus euh, possible.
1: Ouais, c'est juste de voir quelle mm. histoire ils vont faire avec ça. Vont... Lego Movie a réussi à faire des trucs cool avec euh, Batman. Ben, ouais. Surtout, le Lego Movie et Batman, là, Ninjago, je pense que c'était un échec. Et euh, pour les fans de peut-être plus RPG, annoncé dans les rumeurs depuis très longtemps, Borderlands, une quand même populaire série de jeux. Euh, C'est Eli Roth qui a réalisé le film. Euh, quand même gros casting aussi, grosse distribution. Kate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black qui fait euh, des voix aussi, là, comment il s'appelle le robot, clap clap clap, quelque chose comme ça. Euh, Jamie Lee Curtis aussi. Il euh, n'y a pas de date d'annoncer, mais euh, le tournage il est terminé depuis juin dernier. Pour l'instant, c'est attaché à 2022, aucune idée quand. Je dois avouer que je sais même pas qui euh, a produit ou distribué. Mais bref, ça sortirait peut-être cette année. Puis est-ce que est-ce l'I-Rot, à ce moment-là, va y aller un peu plus comme ces films d'horreur, séries, hostels? Mais ce ne sera pas aussi violent, mais... Ouais tu dire « Ah, nous, on y va, c'est 13 ans et plus, ce film-là, puis euh, on fait plaisir aux fans. » Ou ça va être euh, « A Clock and its Walls », puis euh, on veut que ça plaise à, à tout le monde. Euh, à voir. Fait que, bref, je pense que c'est comme... C'est un gros nom de franchise, mais je sais pas si ça va donner un grand film.
0: Mm. Ben, intéressant tout ça. Alors, euh, si jamais, euh, parmi ces films, euh, cette liste... Euh de films de Jean-François qui ne vous plaisent pas, ben vous pouvez toujours lui écrire euh, des <rire> commentaires. Écrivez-moi, ouais,
1: écrivez-nous. <rire> écrivez euh, inju... Non, pas injurier. Non, ça, c'est pas fin. Mais non, pour vrai, si vous voulez en discuter s'il y a des films que vous trouvez qu'on a omis ou euh, quoi que ce soit, allez-y. Euh, balado au singulier Puis on va être de retour la semaine prochaine. On a un épisode spécial aussi. Ouais. On s'est entretenu avec Claude Paré. Donc, le nom ne vous,
0: vous dit sûrement rien, mais vous avez vu son travail au cinéma. Donc, c'est un production designer, un directeur artistique qui a travaillé sur Spider-Man, Far From Home, sur le premier film de Hit, entre autres. Alors, euh, une belle conversation avec lui qui nous parle de, de son parcours, mais de, de son métier. Qu Qu'est-ce qu que ça fait, un directeur artistique et tout ça? Et donc, son périple qui l'a amené euh, du Québec à Hollywood. Donc, il faut quand même souligner, son on pense à Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée, donc les... On pense plus souvent à des réalisateurs. Ça fera plus l'imaginaire. Mais quand même, on a des Québécois qui sont au sommet de, de la pyramide quand même dans des métiers peut-être moins connus à Hollywood. Et ben, on a la chance de s'entretenir avec lui.
1: Oui. Euh, fait que la semaine prochaine, on vous présente ça. Puis on essaye aussi entre-temps d'en en, en travailler d'autres, d'entrer en contact, c'est ça, avec d'autres artisans comme ça ouais. euh, qui gagnent leur vie euh, avec euh, beaucoup de succès, mais... Dans l'ombre. Si oui, vraiment bien Beaucoup dit. de reconnaissance, mais dans l'ombre, voilà.
0: Et on vous prévoit aussi euh, un petit épisode thématique football euh, avec le Super Bowl qui s'en vient dans quelques semaines. Alors, euh, restez à l'écoute aussi. Pour ça, on partagera nos euh, meilleurs euh, coups de cœur de films de football.
1: Et voilà. Alors, ça s'en vient dans les prochaines semaines. D'ici, une éventuelle euh, réouverture des salles. Et euh, on vous invite quand même à vous procurer le magazine Mont Ciné qui est disponible en version numérique si, euh, puisque les salles de cinéma ne sont pas accessibles. Il y a quand même des fois certains centres commerciaux et autres où vous pouvez vous le procurer. Euh, il y a plusieurs euh, chroniques dedans. Il y a tous les films qui, de toute façon, qu'on parle vont prendre l'affiche à peu près dès la réouverture. Euh, Patrick, entre autres, une chronique sur... Euh, je sais que tu le cinéma vu par, puis c'est avec Vincent guillaume motis ouais. cette fois-ci, pour justement ben, qui est dans Norbeau, fait qu'il parle de... c'est quoi son, son affection pour le cinéma et euh, ce qui l'a marqué. Oui, tout à fait. Oui,
0: c'est ouais, un peu ses liens avec le cinéma et euh, aussi j'ai une chronique sur le phénomène Jackass. Ah oui, c'est vrai. Mmh. Ouais,
1: qui pour les amateurs aussi, du genre. prendra prendra l'affiche début février. Donc, euh, en tout cas, c'est comme un peu une gratte. Là. On ne sait pas qu'est-ce que, quand on va ouvrir, on va être capable de ramasser Puis il ouais. y a des choses qui vont s'être perdues parce que ça va être euh, trop vieillissant. Fait que... Euh, Peut-être qu'on aura ou pas droit à Matrix sur grand écran. Ça dépend quand on ouvre. Alors d'ici là, euh, portez-vous bien et euh, merci Patrick.
0: Merci à toi. Bonne semaine.